0: I still have a dream. Trabalhadores do campo, assim sendo, declaro vaga a presidência da República.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ouvindo por História. O tema debatido de hoje será sobre os estudos arqueológicos e o arqueólogo Marcos Zimmermann propôs conversar conosco sobre o que é a arqueologia e qual o papel que ela tem na pesquisa histórica. É, professor, primeiramente seja bem-vindo, né? é um prazer ter o senhor aqui conosco no Fundo História. É, antes da gente começar é, o nosso debate, se apresente para os nossos ouvintes, por favor. Bom, meu
0: nome é Marcos Aurélio Câmara Zimmermann, sou professor na Universidade Federal do Tocantins, é, já há 28 anos, desde a época da Unitins, eu estou no Colegiado de História, no campus de Corpo Nacional. Eu sou graduado em Arqueologia pela Universidade estácio Sá e História pela Universidade Santa Urso, no ambas no Rio de Janeiro. Fiz o curso de especialização em Pré-História no Instituto de Arqueologia Brasileira, Fiz eh, especialização e aperfeiçoamento também no Instituto de Arqueologia Brasileira, no Rio de Janeiro. Mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em História Antiga e Medieval, concentração em pré-história brasileira. E doutorado na Universidade Americana eh, na área de educação, em área de concentração, foi Educação Patrimonial em Arqueologia.
1: Pessoal, para você que escuta o Pod História pelo Spotify, eu peço para que você avalie a qualidade do podcast, seguir e também ativar o sino para que o Spotify notifique você toda vez que surgirem novos episódios. Você pode realizar essas três etapas no canto superior esquerdo do podcast. Outra coisa, eu peço também para que quem utiliza o Twitter siga o Pod História. Para seguir, basta pesquisar por Pod História. Por fim, eu peço para que você apoie o podcast com qualquer valor para que nós continuemos trazendo conteúdo sobre diversos temas de história e fomentar também a história pública. Para apoiar com qualquer valor, basta fazer um pix no e-mail podistoriapodcast@gmail.com Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Minha primeira pergunta né, é, tem a ver com a fundação do, do, do campo né, da arqueologia em si. Tem data? Quando foi criado o campo de arqueologia?
0: Bom, é, aqui no Tocantins, aqui no Tocantins, é, nós trabalhamos com arqueologia já tem 20 anos, né? E ela começou na Unitins, no núcleo Tocantinense de Arqueologia, o núcleo que eu criei na universidade na época que nós inventávamos na Unitins. Esse núcleo não veio para a UFT, ficou com a Unitins, na época de, da incorporação de todos os elementos da Unitins, os professores e alguns núcleos de pesquisas que a Universidade do Tocantins considerou importante, não passou para a UFT. O núcleo de meteorologia e o núcleo de arqueologia foram os dois únicos núcleos que a Universidade de Tocantins não permitiu que fosse para o UFT. E eu permaneci com 20 horas na Unitins, criamos o núcleo, já estávamos com o núcleo de Tocantins de Arqueologia, com vários projetos de pesquisa na área de licenciamento, principalmente. É, pesquisas importantes na Ferrovia Norte-Sul, linha de transmissão, o HE, PCH, enfim, várias pesquisas arqueológicas importantes. Né? E isso... É, o núcleo tocante de arqueologia foi criado em 1997. Né? Desde 1994 a gente já faz arqueologia, mas em 97, o Núcleo Arqueologia foi criado. E no Brasil, a gente fala de arqueologia desde a década de 40, principalmente. Né?
1: Professor, quando a gente pensa em arqueologia, principalmente de maneira geral, né, quando a gente não está inserido no âmbito da universidade, às vezes a gente se apega a alguns, a alguns filmes, as pessoas se remetem muito ao Indiana Jones, né às vezes achamos que um arqueólogo faz mais ou menos o trabalho que o Indiana Jones fazia, fazia quer dizer. É, acaba criando até um imaginário sobre a própria função, né? sobre a própria profissão de arqueólogo e de arqueóloga. A minha outra pergunta é a seguinte, o que a arqueologia estuda?
0: Bom, a arqueologia estuda sociedades hum. humanas já extintas, né, sociedades humanas que não estão mais aqui, das mais diversas, desde da, da indígena, né, da, da pré-histórica até a histórica. Então, através da cultura material que essas sociedades deixam, o arqueólogo estuda. A Arqueologia estuda basicamente a cultura material deixada por sociedades já extintas, sociedades antigas, né. É, a arqueologia trabalha com isso. A história trabalha com fontes históricas, ou seja, com fontes escritas, basicamente com fontes escritas. Né? Mas é, é, a arqueologia é história, só que ela é tratada de uma forma um pouco diferente. Ela não trabalha com a escrita, porque, povos é, tirando a arqueologia histórica, os povos é, remanescentes da, que a gente trabalha em arqueologia não tinham escrita principalmente aqui no Brasil. Né?
1: Certo. A arqueologia, então, trabalha com é, vestígios que não são escritas, é isso?
0: Vestígios que não são escritas. Vestígios do cotidiano de uma sociedade. Tudo que uma sociedade produziu e que ela deixou como cultura material, o arqueólogo estuda. Além do meio ambiente e, claro, das camadas estratigráficas, enfim... Existe toda uma interdisciplinariedade para dar suporte à história, à pré-história, né? E, e à história também, porque nós trabalhamos com arqueologia pré-histórica e arqueologia histórica, né? mas através da cultura material.
1: Professor, muitas vezes é, as pessoas confundem arqueólogos com paleontólogos, né? Sim. Uh, por que existe essa confusão?
0: Olha, normalmente a confusão é, ela é com o leigo, né? nunca com o pesquisador e nunca com os estudantes de um modo A paleontologia, ela estuda basicamente é, a parte botânica, a parte biológica de animais já extintos, principalmente... No que diz respeito à extinção antiga, em massa, antes de, antes de 11 milhões de anos, principalmente. Né? E, e a arqueologia lida basicamente com o ser humano. Tá? Então, a, a, a paleontologia não. O que a arqueologia retrata também é, muitas das vezes, dentro do sítio arqueológico, onde você encontra animais, insetos, né? Aí você tem o arquivo botânico e o arco que vai cuidar disso também. Mas a paleontologia ela trata está numa outra ramificação. E hoje em dia grupos remanescentes humanos, grupos esqueletais, que também são encontrados, o antropólogo físico e alguns paleontólogos também trabalham, né? Então, é, é basicamente isso. Então existe uma separação. Um trabalha basicamente com o humano e o outro não.
1: Vamos supor que um arqueólogo ou arqueóloga encontrou um cemitério indígena de talvez 800 anos atrás. Quais são as técnicas aplicadas é, para descobrir a história por trás dos vestígios deixados nesse cemitério? Bom, primeiro,
0: é, a pessoa que encontra ela deve comunicar ao arqueólogo que vai, com certeza, comunicar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Todos os vestígios arqueológicos e todos os vestígios históricos até o período imperial pertencem à União, não pertencem a nenhum cidadão mesmo que ele encontre. Tá? Então, é, esse arqueólogo vai comunicar o IFAM, vai fazer um pequeno projeto ou pedir uma autorização especial para ir nesse sítio, né? É, dependendo da autorização, se é só para identificar se é sítio arqueológico mesmo, e depois que ele prepara esse projeto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, IFAM. Ele dá uma autorização para aquele arqueólogo em portaria federal, aí sim, esse arqueólogo vai para o campo, no campo ele demarca toda a área ele considera que é um sítio arqueológico que pode ter os enterramentos indígenas. né? É, se for atual ou tiver dentro de uma reserva indígena, nós temos que comunicar e pedir autorização também ao, ao FUNAI. Né? fazer em parceria com a FUNAI o resgate, porque muitas das vezes o remanescente pode ser daquele grupo cultural que está ali ou não. Né? Isso só o arqueólogo vai poder identificar depois nas escavações. Aí setorizamos todo o local, ou seja, de acordo com os pontos cardeais, a gente vai setorizar o local, marcar malhas de dois em dois metros, no, 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 enfim, de norte, sul, leste oeste, e ali nós vamos determinar alguns locais, vamos fazer uma primeira documentação completa, filme, vídeo, enfim, desenhos, mapa, tudo, vamos fazer toda uma documentação completa, vamos passar um equipamento é, é, para poder ver se tem alguma coisa debaixo do solo, seja metal, ou seja, algum composto orgânico. Uma vez feito isso, aí sim, é, é, a gente posiciona cada cada quadrícula daquela de acordo com os pontos cardeais né? e a gente começa, escolhe um dos quadrantes para começar a escavar normalmente a escavação ela é artificial, estilo americano não não trabalhamos com estilo francês que é de ambos. É, fazemos cortes fazemos retiradas no solo de 10 em 10 centímetros e embalamos tudo fotografamos, cada 10 centímetros tem todo um procedimento, embalamos tudo, levamos para o laboratório para que depois que terminar a escavação seja tudo montado de novo no laboratório e peça a peça estudado separadamente. Material lítico, rochas encontradas estudadas separadamente, cerâmica separadamente, grupo de corpo humano separadamente, pingente, se for, é, 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 enfim, urnas funerárias, se houver, é sucessivamente. Então, é... é se ela estiver impactando alguma coisa, ou seja, se estiver no meio da passagem de uma ferrovia, de uma linha de transmissão, de alguma coisa, isso precisa ser retirado imediatamente, então o resgate é completo, mas se não, o resgate não é completo, o resgate é parcial para que a gente possa retornar depois com mais tecnologia. Então, é feito dessa forma.
1: E o que dá para se descobrir a partir desses vestígios? Bom,
0: primeiro, como era o cotidiano daquele grupo que estava ali? Se é um cemitério, quais os tipos de enterramento? Como eles lidavam com o sobrenatural? Né? A forma de enterrar, se está fletido, se está estendido, se está em decúbito ventral, enfim, como o corpo está. Né? Se ele está enterrado é, de forma cristã ou não, se ele está enterrado dentro de urna, enfim, como é o ritual para que aquele enterramento acontecesse. Né? E os acompanhamentos funerários e mostram o dia a dia daquele que está enterrado. E dependendo de como ele está enterrado, a gente pode identificar se era uma pessoa importante, se não era, se era apenas uma pessoa comum, no grupo, e assim sucessivamente. Qual a importância disso? Bom, se você tem um cemitério ali, logo você tem uma aldeia próxima. Então, temos que fazer uma prospecção, encontrar essa aldeia, para poder tentar identificar com, e fazer uma correlação com o que foi encontrado. É, nos sítios mais antigos, normalmente a aldeia é no próprio local onde se interra, Seja dentro de uma, de uma casa, de uma roca, seja seja fora, seja um espaço mais próximo, mas, enfim... É, é, tudo isso a gente leva em conta e refaz todo o processo para saber como aquele grupo cultural que estava ali vivia. E depois, dentro das camadas estratigráficas nós recolhemos todo o composto orgânico possível para fazer uma datação de C14, de carbono 14, para que a gente possa identificar a data, o tempo, em que aquele pessoal estava ali. Com margem de erro de acordo com o nível de contaminação de acordo com o nível de trabalho que está sendo feito que a gente comunica e na hora de, de mandar para o laboratório, o laboratório sabe o grau de contaminação e nos manda a data. E aí a gente vai trabalhar com comparação, às vezes um corte apenas, um sítio enorme tem é, é, uma diferença de mil anos, às vezes mais, e às vezes aquele pessoal que está em cima não é o mesmo que está embaixo.
1: Quanto, em média, dura mais ou menos uma pesquisa desse tipo?
0: Olha, num cemitério, dentro de uma caverna, por exemplo, é... leva muito tempo, porque normalmente temos que tirar tudo inteiro. Conforme o esqueleto está, nós tiramos ele inteiro, nós temos técnica para engessar, para engessar uma parte, tirar outra, enfim... Então, é, e tem que ter um pessoal especializado ajudando. Então, eu acredito que uma caverna, dependendo da quantidade de esqueletos, pode levar uns um, dois anos, às vezes mais. Agora, é claro que é, tudo vai depender se é uma arqueologia acadêmica ou se é uma arqueologia de impacto ambiental. Porque é, é, se você leva dois anos para tirar um, um grupo esqueletal de dentro da caverna, você pode levar também 30 dias para tirar, dependendo da equipe que você tem, da quantidade de material disponível. Né? É, é, é assim que funciona. É muito relativo, depende.
1: Professor, uma das coisas talvez mais fascinantes né, de um estudo arqueológico é a datação por carbono cartão. 14, né? que a partir dessa datação você consegue saber mais ou menos ali com margem de erro como o senhor falou é, de qual período é aquele vestígio né? como é que funciona esse processo para poder chegar a uma datação
0: bom é... uma coisa interessante é interessante a sua pergunta porque as pessoas confundem muito não é um vestígio o que está sendo adaptado é a camada estatigráfica em que aquele vestígio foi tirado então, tudo que está naquela camada estatigráfica pertence àquela respectiva data, seja uma cerâmica, seja um osso, seja um material lítico, o que for. Aquela camada ela é única. Então, ela, se não tiver nenhuma intrusão, ela é única. Então, a data dela é única. Tá? Então, hoje, no Brasil, nós não tínhamos até a década de, Até, bom, não é nem década, nem até a virada do século, Acho que o primeiro laboratório brasileiro começou em 2005 ou 2008, uma coisa assim, eu não me recordo. Mas é muito recente, nós mandávamos para o Smithsonian o Instituto todas as nossas datações. Aliás, todas as nossas datações no Nuta, que eu mandei fazer, é do Smithsonian. A doutora Beth Meggs fez todas as nossas datações. Inclusive, datamos o do... Nós temos o sítio arqueológico no Tocantins, que varia entre 4 mil anos e 12 mil. Antes do presente, né? Nós temos dois ramos, antes de Cristo e antes do presente. Presente é 1951, com a data da descoberta do carbono 14. Foi em 1951. Então, nós não trabalhamos, por exemplo, com Cristo. Nós trabalhamos com a data é, de 1951, ou seja, antes do presente. Tá? Então, é, mandamos para esse laboratório o material. Aí tem toda uma técnica para recolher esse material. Você. Tem que evitar contato físico, tem que estar com luva, tem que estar com é, é, o plástico especial esterilizado, e assim sucessivamente. E se for o corpo humano que estiver por ali, aí a equipe que vai mexer no corpo é restrita, porque é, é, o nível de contaminação tem que ser mínimo, para depois fazer DNA. Então, a, a gente faz DNA do esqueleto e faz DNA nosso, entendeu? Nosso, não para mostrar parentesco, mas sim para mostrar nível de contaminação. Tá? É assim que funciona. A gente, é, o arqueólogo não faz a datação. O arqueólogo tem toda a técnica para pegar o material para ir para os físicos fazerem as datações, né? porque é, é, é radiação pura, então é física pura.
1: Os arqueólogos trabalham apenas com escavações?
0: Não, não necessariamente precisa fazer escavação. É, a escavação é que vai te dar informação mais profunda a respeito do sítio. Mas, é, às vezes, fazemos prospecções de onde a gente faz só coleta superficial. Nos sítios rupestres, muitas das vezes, a gente não escava. Não são todos os sítios rupestres que são possíveis passíveis de escavação, então eles são é, fotografados, filmados, decalcados, depende da técnica e, e são trabalhados e estudados pelo arqueólogo, tá? Mas é, a base para o conhecimento de uma sociedade, principalmente se ela estiver debaixo do solo, é a escavação.
1: Professor, no Brasil é, existe uma dicotomia né, entre a arqueologia pré-histórica e a arqueologia histórica também. É, o que são cada, cada tipo de arqueologia? Quais pontos que esses campos se diferenciam?
0: Bom, a arqueologia histórica é tudo após o português, a chegada do português. Seja português, seja espanhol, holandês ou francês. É, não importa. Mas após a chegada do europeu. Tá? É, a gente faz esse trabalho de arqueologia histórica, inclusive com a própria chegada do, do, dos negros, por exemplo, os escravos, né é considerado também um trabalho de arqueologia histórica. tá E a arqueologia pré-histórica são os grupos indígenas que habitavam o Tocantins, o Brasil. né Então, é, da pré-história... Segundo alguns autores, nós temos datações de 40 mil anos no Brasil. Então, há 40 mil anos, esses grupos indígenas são grupos nômades, ou grupos sedentários, são grupos tribais nômades, sedentários, seja tribal ou grupo de bando, não importa, ou as grandes chefias, como tem o, o, o Tupinambá, era uma grande chefia, o, o Arajá era uma grande chefia, o é, 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 os Marajoaras, enfim, eram grandes chefias e que é, hoje já não estão mais aí. Né? O cara já atual que está aí, né, é tribal. É, é
1: Outra coisa interessante também, né, que foi que eu, que eu nas leituras que eu fiz para esse episódio, é, existem também três categorias, certo, dentro da arqueologia que me parece bem interessante, que são arqueologia histórico-cultural, arqueologia processual e a pós-processual. O que são cada uma dessas categorias e quais são suas especificidades?
0: Olha, arqueologia histórico-cultural é o que eu estou falando para você, arqueologia histórica, tá? e que às vezes vai trabalhar não só com... É, grupos indígenas, é, perdão, é, grupos quilombolas, né? é, vai trabalhar com igrejas, vai trabalhar, enfim, com toda, toda questão que não necessariamente é indígena. Tá? A não ser que é, se faça um trabalho de etnoarqueologia com os grupos é, atuais que estão aí e que existem alguns arqueólogos, principalmente aqueles que trabalham com licenciamento e que vão impactar de alguma forma a, 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 aquele grupo cultural, de qualquer forma, né? como foi, por exemplo, a BR-10 que passou dentro da aldeia indígena, né? o Escraú, por exemplo, né? e, e passou e a OHE do Lajeado, por exemplo, que também impactou de alguma forma os apinagés, então você tem alguns arqueólogos que cuidaram da parte de etnoarqueologia, que é estudar como o grupo está e a questão da cultura material desse grupo, para que possa, cultura material, as formas de enterramento, alguns rituais, para que possa haver ou não uma comparação com a arqueologia que está sendo feita naquele local. Então, basicamente isso. né a arqueologia processual, é a arqueologia e pós-processual é a, a, quando você trata de uma, de uma arqueologia. Só um minutinho aqui, deixa eu maximizar a tela. É uma arqueologia onde você trabalha basicamente, eu diria, sem campo, sem a pesquisa de campo. Né? É a arqueologia que você trabalha com. É, é, o próprio nome já está dizendo, com processos atuais, processos que já estão definidos, e que você vai... É, 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 como é que eu vou te explicar? É, nível técnico. Por exemplo, se você trabalha com... É, se você já está trabalhando num determinado sítio arqueológico, você já fez uma série de comparações com relação a esses sítios arqueológicos, certo? Então, você tem que processar isso. Processual é aquela que você está tá tendo todo um processo com referência ao sítio e as comparações. Porque depois que chega no laboratório, todo esse material, ele precisa ser analisado. E, 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 por exemplo, a cerâmica. Então, você tem várias formas de analisar a cerâmica e de interpretar, porque os dados precisam ir para o laboratório e serem interpretados, Certo? Então, como é que são é essas interpretações? Na cerâmica, por exemplo, você vai usar o método cluster, você pode usar o método foto. Então, a arqueologia processual é isso, é você trabalhar as interpretações, certo? Das mais diversas. Porque o que acontece, é, muitas das vezes, é que o arqueólogo, quando chega com tudo dentro do laboratório, com todo aquele material dentro do laboratório, ele tem que, ele tem que perceber... Quais aquelas, como aquelas categorias estão sendo funcionando, estão, estão funcionando. Certo? Porque são várias. Por isso que de tira de 10 em 10 centímetros o acervo. Quando chega, e enumera tudo quando chega. Porque depois você pode misturar, porque você vai tratar a cerâmica como tempero, do decoração plástica, se ela é alisada, se não é, se ela é torneada, se ela foi queimada. Todo esse então você tem que processar tudo isso. Certo? e escolher qual é o caminho que você quer seguir nas interpretações. Se é o método cluster, por exemplo, que é um método comparativo, ou se é o método Ford, que é um método aonde você faz as comparações através das classes. Então, se você tem é, é, quantidade de cerâmica simples com tempero A x cerâmica simples com tempero Y, Aí você faz os gráficos para você fazer um processo. Tem que estar tudo num processo só para você interpretar aquela sociedade. Uhum. né? Então, aí quando ele fala pós-processual, né, é o pessoal que já que já muitas das vezes é, é, tem arqueólogo que se especializa nisso. É o pessoal que é, 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 pega, eu nunca foi a campo muitas das vezes, mas pega os dados e ele vai ter que mexer com esses dados para interpretar o que aquela sociedade fazia ou como a arqueologia acontecia, ou como, muitas das vezes, até como o trabalho foi feito. Se houve falha no trabalho, você precisa encontrar.
1: Como a arqueologia influencia na história e como a história influencia na arqueologia para ambos os estudos?
0: Bom, primeiro... É, eu sigo uma linha, uma tendência que primeiro, arqueologia e história, tá? Arqueologia é uma técnica, é uma forma de você interpretar a história, é isso, né? Então, é, por isso muitos historiadores são arqueólogos, né? Como eu, é, é, que também sou arqueólogo, mas domino a técnica, então, é... Arqueologia é isso, é história pura. São sociedades que não estão aí, que você está fazendo história. E, 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 e o que é história? É você entender o, como aquela sociedade vivia, como as relações sociais se davam com a questão da política, da economia, né, as próprias relações sociais. Tudo isso o arqueólogo faz com sociedades extintas, através da cultura material. É complexo, é difícil? É Existe margem de erro? Sim. Né? Em toda ciência, você tem margem de erro. Não tem jeito. É, a nossa margem de erro não é pequena, porque, primeiro, nós não estávamos lá. Segundo, aquela sociedade não deixou nada escrito para a gente, dizendo assim, A mais B. Nós é que temos que interpretar e perceber o que, que aconteceu ali. Se houve um crime, como esse crime aconteceu. Como é que está aquele crânio? E ele... Enfim, o contexto é que nós precisamos interpretar. Né? É uma, quase que uma perícia que você faz na história. Tá? Mas a arqueologia ela trabalha com a história o tempo inteiro, não só a pré, como a própria história. Tá? E existem pesquisadores, e eu também sigo muito essa linha, hoje eu já não sigo mais porque é, é, o próprio colegiado meu não permitiu mais né? mas eu não vejo como para história, eu vejo como tudo como história.
1: Professor, o que o senhor pode dizer para quem deseja se tornar um arqueólogo ou uma arqueóloga?
0: Bom, é, a primeira orientação que eu dou é, faço uma graduação em arqueologia, nós temos 14 universidades espalhadas pelo Brasil e com graduação de Arqueologia. Não basta fazer história, geografia, letras, biologia, geologia e ir numa pós-graduação de mestrado, de doutorado, ou ficar no laboratório um tempo, como estágio, e você é, se tornar arqueólogo por empurrão. Tá? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, porque as faculdades de arqueologia elas detalham exatamente como a faculdade de História detalha a importância da história. Né? Então, cada ciência, cada, é, cada curso no seu espaço. Então, o primeiro conselho que eu dou é procurar uma faculdade de arqueologia e se tornar um arqueólogo. Né? Agora, sim. Quiser trilhar também o caminho da pós-graduação, você precisa ter cinco anos de experiência no laboratório de arqueologia, a lei diz isso, né? cinco anos de experiência no laboratório para você fazer uma pós-graduação, mestrado ou um doutorado em arqueologia, e é, depois você fica como assistente em pesquisa de campo no IFAM durante pelo menos uns três anos, né? Eu acho que são três anos, não tenho certeza, para depois você poder coordenar uma pesquisa efetivamente. E todas as pesquisas arqueológicas é, não podem ser feitas de forma aleatória. Eu, por exemplo, não posso fazer um, sair daqui e ir para o um local qualquer fazer pesquisa arqueológica. Proibido por lei federal. Né? A Lei 3924 proíbe. Enfim, é, é, tem várias portarias do IFAM proibindo isso. Inclusive, a última IEM. É, o arqueólogo ele precisa pedir autorização para o IFAM e receber uma autorização em portaria federal para executar qualquer tipo de atividade arqueológica.
1: Para finalizar, o senhor indica alguma referência bibliográfica para quem deseja entender melhor qual o papel da arqueologia?
0: Nossa. Agora você me pegou, tem muitas. Né? Eu acho que o aluno ele deve começar, por exemplo, com é, a pré-história do Grimm Clark. É importante. É, é importante ler os livros, não vou nem dizer um, mas tem uns cinco livros importantes de arqueologia é, que retrata uma arqueologia mais antiga uma arqueologia que remonta bastante à questão pré-histórica, que é do Gordon é importante. Nós temos também é, autores importantes que, clássica, exemplo, né? temos, é, Willy, né? que trata da arqueologia clássica, por exemplo. Nós temos o Willi, que trata da arqueologia clássica, Trabalha com Incamar e Azteca, mostra como as arqueologias ali estão sendo feitas. Né? Então, a é, arqueologia, nós temos várias bibliografias, depende muito do interesse da pessoa, se ela quer uma arqueologia egípcia, se ela quer uma arqueologia é, é, grega, se ela quer uma arqueologia romana, se ela vai querer uma arqueologia brasileira, se ela vai querer uma arqueologia azteca. Né? ou até mesmo com a arqueologia americana né? do norte que não é tão diferente da nossa a arqueologia brasileira trabalha basicamente com grupos indígenas né? tirando a arqueologia da América Central mas a América do Norte também está no, é, no mesmo nível e do Brasil em termos de arqueologia grupos de bancos, grupos tribais e grupos de chefias que são as grandes chefias tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Tá? Depende do interesse. Mas podem me procurar. Dependendo do interesse, eu posso é, mandar um e-mail para a pessoa com a bibliografia.
1: Qual é o seu endereço para contato?
0: É Ok.
1: Bom... Esse foi o professor Marcos Zimmerman, convidado do de História de hoje. Muito obrigado, professor, pela sua participação e até a próxima.
0: Até a próxima. Muito obrigado pela parte de estar participando aqui com vocês. Obrigado.